0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. E como estava prometido, vamos ter mais um Assim Vai o Mundo. Cumprimento o Dr. Henrique dos Martes que se junta a nós via telefone. Muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galay. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube de Sintra.
0: Muito bem, hoje o doutor Henrique dos Martes escolheu como tema a mentalidade dos seguidores de Jesus. Uh, mas uh, significa que uh, os seguidores de Jesus têm que ter algum tipo específico de mentalidade? É disso que estamos a falar?
1: Ora bem, uh, em primeiro lugar nós temos que compreender que a vida uh, não é mais do que uma sequência de códigos mentais. Ou seja, eu descodifico os sinais e os uso para produzir ações. Portanto, o fracasso onde é que se encontra? Na desistência de me reajustar permanentemente a esses sinais codificados pelas minhas crenças. Quando falo de mentalidade do seguidor de Jesus, estou a referir-me, a fazer referência à mentalidade espiritual do ser humano.
0: Ah, sim, agora entendo.
1: A construção, portanto, do pensamento dirigido pelo Espírito Santo numa relação de submissão aos ditames da sua soberana vontade. Quando eu falo de submissão, eu não estou a falar de resignação. O espaço negocial entre o meu pensamento e o pensamento dirigido pelo Espírito Santo é absolutamente legítimo e até desejável, como meio de evitar a revolta. Nós lembramos muito bem da história de Jonas, quando, ele, quando Deus o confronta com, com o aborrecimento dele e lhe pergunta, mas é legítimo tu estares chateado comigo, estás aborrecido? E ele responde sim, sim, porque eu sei que tu és um Deus bom, portanto havia ali um espaço relacional, um espaço de diálogo um espaço negocial que é absolutamente legítimo. Na realidade, o que Deus quer formar em nós é uma mentalidade espiritual. Uh, assistimos a reuniões, assistimos a congressos, escutamos a palavra de Deus, tomamos até notas, sublinhamos textos, e tudo isso é muito importante, sem dúvida. Mas o que interessa realmente a Deus não é que colhamos uma pequena semente da palavra, senão que desenvolvamos uma verdadeira e profunda mentalidade espiritual. Um modo de estrutura mental mais eficaz e, sobretudo, mais responsável. Ou seja, uma forma de construir o pensamento mais eficaz. Ora bem, o grande desafio de Deus é transformar a minha maneira de pensar e, dessa forma, transformar também toda a vida do seguidor de Jesus. Vivemos num mundo de muito sofrimento, lares desfeitos por conflitos violentos, onde impera a falta de respeito. As pessoas não se respeitam mais e não são também respeitadas por essa razão. Um mundo deprimido, onde a alegria de viver deu lugar à melancolia e o desespero se instalou, onde a esperança irradiava ainda uma pequena, uma pequena centelha de ânimo. Ora bem, a descrença substitui nessa, nessa, nesse contexto a fé e a segurança ligada à fé deu lugar à neurose. Vivemos, portanto, em tempos líquidos, como diz Igmund Baumann. Tempos onde as relações se misturam e se condensam com laços momentâneos, frágeis e volúveis. Um mundo cada vez mais dinâmico, mais fluido, mais veloz. Seja um mundo real ou seja no mundo virtual. Conta a história que quando Endel escreveu a obra O Messias, seus bens e sua fortuna haviam chegado a nível extremamente baixo. Seu lado direito tinha ficado paralisado e todo o seu dinheiro se tinha dissipado. Estava cheio de dívidas e com ameaças de prisão. Estava tentando, estava tentado a render-se nesse momento. Mas, entretanto, nessa fase difícil da sua vida, onde ele não queria sair do quarto, onde negava comer e também não queria falar com ninguém, Nesse estado, portanto, de severa depressão, o seu criado leu-lhe uma nota que tinha recebido pelo correio na qual lhe era pedido que escrevesse uma obra. Foi então que decidiu escrever a obra O Messias, que, portanto, descreve a vida de Jesus desde o seu nascimento até a, terra, a Ressurreição. Quando terminou, ao fim de três dias, disse ao seu servo querer ter visto o céu. Quando esta obra foi interpretada pela primeira vez o rei estava presente e no canto final da obra a aleluia o rei ficou de tal maneira emocionado que com grande alegria elogiou a sua obra. Isto significa que quando estamos em situações críticas numa profunda depressão num profundo estado de sofrimento pode surgir, pode surgir algo que mude o curso dos acontecimentos. Porque Deus vive Há, uma, há, há um hino que diz, porque Deus vive, podemos crer no amanhã. Portanto, não há razão para temer, porque a vida está segura em suas mãos.
0: Mas o doutor Henrique dos Mártires falou em situações de situação crítica, ou eh, podíamos dizer, em situações de crise, a nossa mentalidade muda, ou o nosso caráter muda?
1: Não, a mentalidade, ela é reforçada nos momentos de crise. Justamente, se eu tenho uma mentalidade abandónica, ninguém ama, ninguém... Na, 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 ninguém gosta de mim, uh, isso vai reforçar ainda mais a minha, a minha, a minha crença primária. Uh, mas, uh, por isso mesmo, existem esferas no caráter que revelam a mentalidade do seguidor de Jesus. No caráter, não na personalidade. A personalidade é a mesma. O caráter é que vai, uh, de uma certa forma, modificar a minha crença. Claro. Ora bem, não estamos, portanto, a falar de temperamento, mas de uma vida interior de valores, de princípios, de tudo aquilo que interiorizado ninguém pode mover nem as provações podem dissipar nem as potestades podem roubar quando alguém tem um caráter bem formado portanto cimentado nos valores e nos princípios de Deus ainda que esteja no limbo da miséria e do sofrimento como ainda, se levantará e será abençoado.
0: Mas aqui o Dr Henrique dos Martins estava-nos a trazer uma noção de que as dificuldades não podem, ou seja, não vão abalar o nosso caráter mas é um princípio bíblico que é que as dificuldades servem precisamente para aprimorar o nosso
1: caráter. Exatamente. O caráter. Porque a personalidade é aquilo que nós somos. A e nossa isso essência. Isso não muda. Exatamente. A essência de nós. Eu posso ser, eu vou-lhe dar agora um exemplo rápido, eu posso ser um, um fleumático, que é um temperamento, é um dos tipos de temperamento, eu posso ser um fleumático e ser honesto, e ser correto com claro, as minhas claro. contas, e ser na mesma fleumático, e ser um ladrão, ser desonesto, ser um bandido, não é? Claro. Então, <risos> nós percebemos que há esta grande diferença entre o meu caráter e a minha personalidade, ou o meu, ou o meu temperamento. Quando saímos, portanto, do sofrimento, sentimos felizes, porque confiamos em Deus, que cria em nós esta mentalidade espiritual. Porque esta mentalidade espiritual tem como consequência o deleite, sempre, o gozo da salvação. Por isso Deus diz no Salmo 37, confia no Senhor e deleita-te. Exatamente por causa deste, deste processo, por causa deste fenómeno. Muito bem. E, Peço... e ainda mais, no Salmo 81, Deus diz que o gozo do Senhor é a nossa fortaleza.
0: Muito bem. O Dr. Henrique de está a falar, portanto, daquilo que é a relação de, perante as dificuldades do crente, portanto estamos a falar sempre da perspectiva daqueles que acreditam em Jesus mas como é que enfrentam os problemas os que cultivam então essa mente espiritual?
1: Ora bem, todos temos problemas Isso é uma, é uma <risos> lapalice, não <risos> é? Exatamente A nossa reação face às dificuldades da vida determina o tipo de mentalidade que desenvolvemos
0: O que não significa, portanto que se eu acredito em Jesus porque sou crente sou filho de Jesus, não vou ter problemas Está a dizer exatamente não, o não. contrário
1: Exatamente, estou a dizer o contrário os estudos chegaram mesmo à conclusão que a atenção e a memória funcionam de acordo com a forma como eu organizo o meu pensamento e as minhas crenças. Com a forma como nós construímos sobre nós mesmos, sobre, as nossas, sobre, as nossas, sobre a noção que nós temos de nós mesmos. Uma mentalidade espiritual edifica a fé. Portanto, estamos a perceber, estratifica a fé, consolida a estabilidade interior e gera atitudes e comportamentos bem adaptados e funcionais. Por outro lado, um esquema de pensamento de incapacidade leva o indivíduo a ver-se como alguém incapaz. E a atenção vai forçosamente dirigir-se às suas incompetências e às suas fragilidades.
0: É curioso. Estou... Peço desculpa ter interrompido. Lembro-me só de um programa que, fe... que fizemos há uns tempos atrás, mas que se aplica aqui certinho aquela noção de quando não sou, verdadeiramente eu sou, não é?
1: Exatamente. É, 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 como disse o Paulo... Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim e é nesse momento que eu sou.
0: Exatamente. É isso mesmo. E é o que está, eu... é o que está a trazer aqui. Esta, ou seja, esta autoestima vem precisamente pela, pela noção de que não somos nada, não
1: é? Sem dúvida. O interessante nisto tudo é que quando o foco da atenção está centrado no sujeito, está centrado em mim, nos meus preconceitos, nas minhas crenças, intoxicada, ele foca a sua atenção numa avaliação constante de si mesmo e das suas fraquezas o que reforça as suas crenças negativas. Ou seja, as crenças negativas que ele tem de si mesmo. Porque a atenção segue sempre. Isto é, um, isto é um, uma, uma norma, uma lei, um, 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 uma regra. Porque a atenção segue sempre a estrutura do pensamento. Se a estrutura do meu pensamento é abandónico, como eu disse, ninguém me ama, não mereço ser feliz, sou uma pessoa desfazida, a atenção será dirigida à temporalidade das situações onde aquilo que eu sinto, é o eco paroxístico, convulsivo, das, das desgraças do meu passado. E estou, portanto, dependente do estado de espírito de cada momento. Isto acaba por ser uma bola de neve. É uma bola de neve. Mas se a estrutura do meu pensamento é de violência, de luta, de conflito, a atenção será dirigida permanentemente na direção da defesa e do ataque. dizem os investigadores das neurociências e da... que da memória também está vinculada à mentalidade. Ou seja, se a estrutura do pensamento é de incapacidade, a minha memória vai ficar contaminada com a lembrança das coisas do passado, onde falhei, onde cometi erros, e vai intoxicar o meu consciente. É como se ele... O meu, como o se meu se... consciente não vai poder fazer nada.
0: É como se eu sublinhasse na minha mente as coisas negativas,
1: não é? Exatamente. E, 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 e o problema é que tudo aquilo que fica na memória, que é uma força de conservação, quando contamina o consciente, que é uma força, uma força de transformação, uma força de, 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 de criatividade. O meu consciente cria. Faça uma situação qualquer. Eh, por exemplo, eu vejo uma, uma flor bonita. Transformo essa flor bonita numa poesia. Crio no meu consciente. Vejo uma, 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 um, um fruto saboroso e transformo num, num, num desenho, num, numa figura. Portanto... Eh, eh, quando, meu, quando a minha memória está contaminada com, 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 esta, com, esta, uh, com esta estrutura do meu, do meu pensamento negativa sobre mim mesmo, ela vai permanentemente contaminar o meu consciente que deixa de produzir. Eu vou-lhe dar um exemplo rápido que, que, que ilustra perfeitamente esta, esta, esta contaminação, esta intoxicação do consciente. Se eu agora dissesse, ó oh Daniel, você vai-me fazer um favor, vai-me decorar aqui um número enquanto, enquanto eu continuo a contar uma história. E dava-lhe um número, sei lá, 715, 518, 70, 101, 902, 304. Pronto. E agora o Daniel Galáio de ia decorar este número. Tomava nota e ia tentar decorá-lo enquanto eu contava a história. No fim, o Daniel ia-me dizer, mas Luisa, eu, eu não ouvi nada da sua história, estava a tentar Estava a tentar decorar o, o número que me deu. <risos> ou
0: então, se, ou, se ouvi a história e não decorei o número, não é?
1: <risos> exatamente, porquê? Porque, 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 porque a sua, o seu consciente estava a, estava a ser contaminado por uma força de conservação que era a memória. Estava a tentar memorizar e estava a contaminar o consciente. Ele não podia produzir nada, não claro, podia ouvir nada, claro, não é? podia deduzir nada, não podia racionalizar nada, não podia raciocinar sequer. Portanto, é exatamente isso que acontece connosco. Por isso é que existem pessoas que dizem a minha vida é um desastre. Fui um mau filho, fui um mau aluno, fui um mau profissional, fui um mau marido, um mau pai, uma má pessoa. Tudo o que vivi foi um fracasso. Ora, nessas pessoas a memória seleciona cuidadosamente todas as má recordações que coincidem com a sua estrutura do pensamento, com a sua mentalidade e vão reforçá-la. E vão contaminá-la. E, e o, que é que essa, o que é que isso vai produzir? O que é que esse consciente produz? Nada não consegue produzir nada de positivo, bloqueia-se, fecha-se ou, ou torna-se violento. No caso, por exemplo, da memória estar contaminada com o ressentimento ou com o ódio. Claro, claro. Ora, o que está a suceder no interior do meu pensamento é muito pouco influenciado pelo que sucede fora de mim quando eu desenvolvo uma forte mentalidade espiritual. Atenção! Se não interpreto convenientemente o que está a passar ao meu redor, posso deter o processo de crescimento interno. Portanto, não importa quais sejam as circunstâncias que nos rodeiam, uma doença, um desemprego, relações complicadas, o que condiciona os meus sentimentos e as minhas decisões são o tipo de mentalidade que eu fomentei, que eu cultivei durante a minha vida. Claro. Que eu fui cultivando.
0: Mas está a falar precisamente destas circunstâncias exteriores, esses problemas, essas dificuldades. Quais são essas circunstâncias ou essas dificuldades que são consideradas as mais dolorosas e que influenciam de, de, de certa maneira a estrutura do pensamento e também a mentalidade?
1: Para responder essa questão, vamos ter que agrupar três eventualidades que são as mais dolorosas que afetam o ser humano. Primeiro, a sombra da demora.
0: O que é que isso significa?
1: Significa quando eu estou à espera que algo suceda e não sucede. Que é o caso de eu, por exemplo, ter uma consulta marcada às 9 horas no, no, no posto médico e às 11 horas ainda não ter sido atendido. É a sombra da demora. A quebra das expectativas. Quando espero que uma solução surja e ela não aparece. Portanto, quando estou à espera que Deus me responda, e não me responde. Todos já vivemos situações nas quais não sabemos bem o que está a passar. Quando vai terminar a espera? Uma das grandes disciplinas cristãs é aprender a mover-se nos tempos de Deus, no tempo Cairo. Kairos, nós já estudamos isso, ah. e na direção de Deus.
0: Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Não no
1: tempo. nosso tempo, exato. Por vezes, Deus antecipa as situações, outras vezes ele acompanha o nosso ritmo, e outras vezes também ele vai atrás do nosso caminho. E por vezes toma direções que me são ocultas e até me confundem. Mas de qualquer maneira, somos sempre afetados por essa sombra da demora. É um fator de instabilidade ter de esperar. E mais ainda quando não temos respostas para as nossas expectativas. Para já, as expectativas, como nós também já vimos num programa anterior, são sempre tóxicas. Quando eu espero alguma coisa do outro ou quando eu espero alguma coisa de Deus, já estou a intoxicar a relação. Porque se o outro diz, não, se Deus responde com o silêncio, eu fico frustrado. E a frustração produz tensão interior, desânimo, desencorajamento. Segundo, o segundo, portanto, o, uh, o segundo, a segunda eventualidade que é dolorosa no, 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 no ser humano. Os espinhos do incómodo.
0: Também vai ter que explicar o que é que é isto.
1: <risos> Para muito bem. Tem a ver com uma situação desconfortável que nos incomoda, como espinhos. Quando não nos sentimos bem, seja onde for. Não nos sentimos bem no trabalho, por exemplo, não nos sentimos bem em casa, não nos sentimos bem onde vivemos, não nos sentimos bem com, com o que fazemos, nem com o que dizemos. Temos sempre a impressão de dizer disparado. Aquela noção é. de ser de peixinho fora d'água, não é? Exatamente. Então preferimos ficar calados. E isso é muito doloroso. O anel de se sentir bem foi roubado por uma infância de sofrimento e abuso e surge o espinho do incómodo. Esta condição espinhosa instala o exílio emocional. O sujeito isola-se socialmente, feitos traumáticos da sua história como o bullying ou o abuso de toda a ordem, geraram uma condição dentro dele na qual a pessoa se afasta de todo tipo de relação com os outros, e até com Deus. Pode estar relacionado também com um fenómeno de superproteção, onde os pais, para o protegerem, o isolavam dos outros. Essa situação, de todas as maneiras, gera muito sofrimento e faz com que as pessoas tenham dificuldade a vários níveis. A níveis de aprendizagem, de atenção, de tomada de decisão. Vivem num calvário permanente de culpa e de vergonha. <risos> Depois temos uma terceira, que é a Ilha do Desengano.
0: Bem, admitindo que isto não é o nome de um novo filme, o que é que isto quer dizer?
1: <risos> Ora, num momento dado da vida, alguém nos atraiçou, ou foi desliar para connosco. Muitas vezes somos confrontados com pessoas ingratas, a quem fizemos bem e nos pagaram com crítica e com difamação. Pessoas com quem fomos muito generosos e que, num dado momento de dificuldade, nos viraram as costas e não corresponderam ao mesmo tipo de nobreza que tivemos para com eles. Isso causa desencanto e frustração, que são eventos angustiantes, e nos colocam nessa tal ilha do desengano.
0: Muito bem. O desapontamento, não é?
1: Exatamente. Aliás, Paulo tinha experimentado a sombra da demora, porque estava numa prisão, experimentou os espinhos do incómodo, porque era uma prisão, e não, não existem prisões cómodas, <risos> também viveu na ilha do desencanto. Porque em Filipenses 1, 17 e 18, ele diz aqueles que pre pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja que por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De facto, continuarei a alegrar-me. Paulo estava desencantado com aqueles de quem, estavam, de quem esperava estivessem do seu lado e que eh, acrescentavam ainda mais penalidade e mais sofrimento à sua prisão. Portanto, Paulo eh, é um dos exemplos vivos eh, destes, destes três elementos ou destas três eventualidades que fazem sofrer o ser humano. Uhum. O que está a suceder atrás de mim depende da capacidade de administrar o meu pensamento espiritual e outros que ainda estão estagnados no meu crescimento espiritual também. Em Filipenses 1, 12 e 19, Paulo está a revelar-nos que, através de três fontes, o caráter não sofreu dano, os valores não foram perdidos e os princípios foram estabelecidos. Ora bem, o grande desafio e a dificuldade é que essas pessoas tristes e magoadas mudam a sua estrutura mental de forma a alcançar a mente de Cristo.
0: Uhum.
1: Para Deus, isso é o mais alto desafio fazer com que certas pessoas, portanto, essas pessoas que já estamos a compreender por que razão se instala aquele tipo de, de mentalidade, mudem esta forma de pensar sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre a vida. Ou seja, que mudem a sua mentalidade.
0: Qual é a razão para essa dificuldade de mudança?
1: Esta, 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 a razão centra-se em, em dois fatores principais. Primeiro, Deus não é intrusivo. Não obriga ninguém a mudar contra a sua vontade.
0: Já falámos é. aqui, não é? O, o chamado livre-arbítrio.
1: Exatamente. É um exercício de mim próprio e muita disciplina. Uma entrega de coração à influência do Espírito Santo e uma vontade colocada ao serviço de Deus. E, em segundo lugar, quanto mais tempo a pessoa abriga uma ideia errada de si, da vida e das situações, mais se apaixona por essas ideias. E mais elas se impõem ao ponto de se tornar em crença. Diferentes interpretações das mesmas ideias conduzem a emoções diferentes que produzem ações que afetam os padrões do pensamento e reforçam a paixão por essas ideias. Produz-se produz assim, portanto, um ciclo vicioso entre o pensamento que gera uma ideia, por sua vez desencadeia uma emoção, e que produz um comportamento que vai reforçar este pensamento. Quanto mais anos alguém pensa o que pensa, quanto mais anos acalenta ideias negativas por si mesmo, mais profundamente vai acreditar que essa é a realidade e desenvolve a ideia de que realmente é incapaz. Ou não merece ser amada ou não merece divertir
0: Lá está a bola de neve que falámos no princípio, não é? Mas o problema é como é que sair desse ciclo vicioso?
1: Ora bem, através do desenvolvimento de uma mentalidade espiritual, justamente. Aquilo que nós propusemos como tema para hoje. Através de uma cultura do sagrado e de uma cultura do reconhecimento que abrange não só o agradecimento, como a aceitação e o deleito das bênçãos recebidas Porque a única coisa que nós usamos da vida é a vida que nós nos damos. <risos> Portanto, a mentalidade espiritual apresenta pelo menos cinco características que vamos analisar. Primeiro, a organização de uma mentalidade na qual se desenvolve a certeza de estar e permanecer abençoado. Deuteronómio 28.6 diz Serás bendito quando entrares e serás bendito quando saíres. Portanto, a benção não recai sobre a entrada ou a saída, mas sobre a pessoa que entra e que sai. Organizar, portanto, uma mentalidade na qual eu tenho a certeza de estar permanentemente abençoado. Nos versos seguintes, percebemos que não são as coisas que são abençoadas, mas as pessoas, porque as pessoas ouvem a voz do Senhor e cumprem as ordenações da sua lei, é o que diz o texto. Uhum. Quando a pessoa percebe que a benção recai sobre ela, Enquanto pessoa humana e não sobre o que ela pensa ou faz, então o processo de mudança da mentalidade é possível. Nós desenvolvemos uma cultura judaico cristã na qual nós nos concentramos muito no fazer. O fazer é que é o mais importante. Quando eu faço, eu olho para mim e digo ah, eu fiz bem, estou contente, Deus está contente comigo e batemos todos palmas. Ora, quando a pessoa percebe que a bênção recai sobre ela enquanto pessoa humana e não sobre o que ela faz, então, se mudança é possível. A pessoa que desenvolve a certeza de estar abençoada leva consigo a bênção para onde quer que for. Quando está no trabalho é abençoado. Quando está em casa é abençoado. Quando sai é abençoado e quando entra também é abençoado. O fazer e o ter são o efeito da bênção e não a causa da bênção. Diz um texto. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deuteronômio 28. Gênesis 12 diz, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma grande bênção. Deus não prometeu benção sobre coisas de Abraão, mas prometeu bênçãos que Abraão seria abençoado. Portanto, esse é o primeiro aspecto, ter a certeza de que eu sou abençoado. Não aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é consequência daquilo que eu sou.
0: Claro.
1: Segundo lugar, o homem espiritual não se deixa vencer pelos acontecimentos da vida.
0: Não, não, não muito... se deixava lá para as circunstâncias, né?
1: Absolutamente. Por muito mal que elas possam parecer. Porque tem uma mente serena na certeza de que Deus transformará mais cedo ou mais tarde o um mal em bênção E sobretudo uma benção que promova o desenvolvimento do meu caráter. Assim pensa o homem espiritual. A vida é injusta. Nós sabemos todos disso. Ela nos coloca face a situações difíceis por vezes muito críticas e delicadas. Isso é do consenso geral. Nem tudo o que acontece na existência tem forçosamente sentido, mesmo na vida de um fiel seguidor de Jesus. Que sentido tem uma moça filha de um fiel discípulo de Jesus ser violada? Existem cristãos que acham que Deus permite que algumas coisas aconteçam aos seus filhos. Não pode haver erro pior. Qual pai permitiria que um filho sofresse só para o corrigir? Deus está com os seus filhos onde quer que eles se encontrem no momento do sofrimento. O sofrimento é imposto pelo pecado, não por Deus, e pelo mal. É uma consequência das coisas erradas que fazemos. Deus nunca se afasta do pecador, mas ajuda-o a suportar a prova, permanecendo ao seu lado. Diz em Romanos 8, 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvido, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto significa que Deus está permanentemente connosco, mesmo nos momentos de sofrimento. Contudo, existe uma promessa, que Deus transformará o mal em bênção, As dores, abandonos e feridas do passado num dom para ajudar a outro. Esse é o princípio do Evangelho. É servir os outros. Deus não diz que todas as coisas vão ser boas para os que amam a Deus. <risos> mas todas as coisas vão contribuir, de uma forma ou de outra, para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus transforma o mal numa bênção, esse dom tem a função de servir os outros, não a mim. A bênção nunca tem uma missão egoísta. Diz Salmos 30... Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Para quê? Para que a minha glória a ti cante louvores e não me cal. E não me cal. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Quando Sansão voltou ao leão, encontrou um favo de mel na sua boca. Isto simboliza que quando o crente se confronta novamente com os problemas, eles já foram transformados em bênção. Só Deus pode mudar um sofrimento numa bênção. Só existe um facto que impede Deus de abençoar alguém, a sua incredulidade, a sua falta de fé. Em terceiro lugar, também espiritual, disser as coisas de Deus de uma forma espiritual. Existem situações que a razão não pode explicar, porque pertence aos mistérios de Deus. O homem espiritual não racionaliza os acontecimentos. Ele os aceita, descansa e espera em Deus. Ele confia que tudo o que sucede, quer seja bem, quer seja mal. Tem uma função didática, uma função pedagógica.
0: Mesmo que não consiga entender no momento qual é, não
1: é? Mesmo que não entenda, mesmo... Não, não, não é... Nem sequer é aconselhável racionalizar o mistério, porque se é mistério, tem que ficar como mistério. O homem espiritual partilha as bênçãos com os outros. A consequência de uma mentalidade espiritual é dar e dar-se. Dar do seu tempo, dar do seu amor, da sua palavra... Dar fé, dar esperança aos outros. Cada vez que um crente deixa de dar, ele corta a bênção. Diz Atos 20.35, Por, porque melhor coisa é dar do que receber. O problema é que o ser humano tem a tendência de usar as bênçãos para a sua comodidade. Tem um carro para o seu prazer, não para ajudar alguém a se deslocar. Tem a dispensa cheia de bens de consumo para infartar a sua gula e não pensa na fome do vizinho que padece na pobreza. As bênçãos de Deus têm como efeito alcançar os outros, os necessitados. Não somente os necessitados de bens, mas também os que jazem na miséria da doença, quer seja física, quer seja espiritual, quer seja mental. Um sonho só é grande quando é útil a um grande número de pessoas. Os tacanhos guardam tudo para si mesmo, não dispensam nada aos outros, vivem agarrados aos seus egoísmos e olham para os outros como fontes do seu lucro em vez de alvos do seu almoço. Conta-se que havia um tacanho que ladrava todas as noites só para não comprar um cão. <risos>
0: Impressionante.
1: Conta-se ainda que outro mestrinho enviou o seu filho a pedir açúcar à vizinha. O filho respondeu que a vizinha não emprestava mais nada. Já estava cansada dos pedidos do pai. A resposta do pai, maldita tacanha, então temos que usar o nosso.
0: Impressionante, não
1: é? O homem espiritual dá e dá numa relação de bênçãos para todos os que se cruzam com ele. O homem espiritual não vive para destruir os outros, mas para os abençoar. O homem espiritual difunde palavras de gratidão e de reconhecimento. O homem espiritual descentra-se do seu egoísmo e alcança os outros com o seu acolhimento e escuta.
0: Mas o doutor Henrique dos Mardes está a partilhar connosco a noção... De que o homem espiritual recebe a benção e é uma benção para o outro. Mas o homem espiritual, ao contrário do, daquilo que, que nos falou no início do programa, apesar de reconhecer as suas falhas, apesar de reconhecer os seus problemas de caráter, ele ao mesmo tempo hum, permite que hum, Deus o possa abençoar. Reconhece que, apesar de não ser digno, mesmo assim Deus o abençoa.
1: Exatamente. Essa é a quarta característica, justamente. O homem com uma mentalidade espiritual, não parte nunca do pressuposto que não merece nada e não aprecia a benção.
0: Porque isso ser é um não é? parece ser parece. contraditório, parece uma contradição. Não é? Porque eu sei que não mereço a benção, porque reconheço a minha, a minha condição, mas é precisamente porque reconheço a minha condição de não merecer a benção que, que me permite Deus mudar a benção.
1: E apreciá-la. Porque eu sei que a benção é um dom, uma graça, e não uma dádiva por mérito próprio. A mentalidade espiritual afasta-se do sentimento de culpa e do estado de lástima permanente. Uhum. A benção não é consequência da minha bondade, mas da bondade de Deus. Não é um prémio para os, os não pecadores, mas um dom gratuito pelos méritos de Jesus. A culpa impede a recepção da benção. Quando Pedro volta da pesca milagrosa, a culpa apoderou-se dele, ao ponto de ele dizer afasta-te de mim porque sou um pecador. Jesus sabia que ele era um pecador. Jesus sabe que eu sou um pecador, mas envia chuva, sol e bênçãos tanto aos bons como aos maus. O sentimento de culpa obscurece o brilho da bênção e mergulha a pessoa numa escuridão de vergonha e pecado que impedem o crescimento e o forcer do reconhecimento, da confissão e da responsabilização. Quando Deus abençoa, a bênção deve ser reconhecida, aceita e desfrutada. O prazer da vida é um dom inestimável de Deus desfrutar de tudo o que temos e fugir das expectativas contaminantes de riqueza e prosperidade e a qualquer preço é um ato de inteligência e sabedoria Isaías viu a glória de Deus e disse ai de mim que sou um homem morto e, e, e então o anjo pegou numa numa brasa e queimou-lhe a boca para ele não dizer mais burrice. se Deus revela algo não é para matar mas para vivificar o homem espiritual está livre da culpa. Caminha de vitória em vitória, de segurança em segurança, da certeza de salvação e na alegria da novidade da vida. Em, no Salmo 119 nós podemos dizer, este é o dia que fez o Senhor regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus sempre providencia pessoas que ajudam os escravizados, os inseguros e os indecisos, a romper a estrutura mental doentia, que os submergem no sufoco da culpa, da queixa, e da acusação, oferecendo liberdade através da contemplação da beleza, do caráter de Jesus. Em quinto, homens espirituais vivem de um modo espiritual e juntam-se a pessoas espirituais. Paulo nos aconselha, em 2 Timóteo 3, 5, a nos afastarmos daqueles que têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia, ou seja, daqueles que vivem uma vida sem espiritualidade. Porque podem contaminar-nos. Claro. São aqueles que Paulo chama de traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus.
0: Muitas vezes debaixo de, precisamente de uma capa de espiritualidade.
1: Sem dúvida. É desse mesmo que Paulo está a falar. Homens vitoriosos convivem com pessoas que lhes ajudam a atingir os seus sonhos de vitória. Homens mentores da verdadeira piedade. Homens que não se deixam contaminar e que são fiéis ao dever, como a bússola é, ao norte. A vida espiritual é um passeio onde apreciamos e desfrutamos o prazer de viver. Deixamos de nos preocupar, deixamos, deixamos, de, deixamos -nos, uh, de viver presos a um passado letério, insalubre. Admiramos as coisas simples da existência, deleitamos-nos numa relação saudável com os outros, rimo nos examinamos, estudamos e aprendemos. Façamos da vida uma herança de vitalidade e energia, então as bênçãos como um meio de lucrar ou beneficiar de bens materiais. Desfrutemos do prazer de ser. Deleitemos das delícias do tempo que passa. Caminhemos serenamente nas tendas da honestidade, da honra e da modéstia. O tempo passa como água que escorre da mão, como uma tenda que se desmonta, como uma flor que nasce e logo se Um pescar de olhos e já tem 20 anos. Outro pescar e já estamos na crise dos 40. Outro piscado de olhos e já estamos nos 80. Um último piscar de olhos e, está diante, e estamos diante do trono de Deus para prestar contas do que fizemos no tempo da vida que nos otorgou. Não nos concentremos nos detalhes. A vida é demasiado complexa e pequena para que nós ainda a pequenemos mais. O ser humano é complexo. Cada dois centímetros quadrados de cérebro humano possui 100 milhões de neurônios. A complexidade do sujeito social evidenciou o sujeito intencional que pela sua condição de liberdade de escolha e decisão, se torna um objeto de reflexão, distinto dele mesmo. E por isso um sujeito pragmaticamente responsável. Então, agora no próximo programa vamos falar de um tema que é parecido com este mas não é bem o mesmo, já não é a mentalidade do seguidor de Jesus mas o perfil do seguidor de Jesus.
0: Qual é a diferença?
1: E vamos ver no próximo programa, justamente. <risos> muito
0: bem. <risos> fica aqui já, então peço-lhe desculpa a curiosidade, não é? A minha curiosidade <risos> uh, jornalística. Um grande abraço, doutor Henrique dos Martins. Gostei muito de estar a conversa consigo pela noção que nos trouxe, mais uma vez. Uh, é alento, uh, serve de alento, não é? Porque eu penso que, apesar de todo cristão saber estas coisas, aqui e lá vai-se esquecendo, não é?
1: Ou pode-se esquecer.
0: Um grande abraço, um abraço. fica abraço. então um encontro marcado para o próximo programa.
1: Muito obrigado. Boa tarde.
0: já sabe que pode ouvir este e todos os outros programas em podcast no site RCS, em radio RSS e neste caso o separador Assim Vai o Mundo Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires